0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs
1: Heute mit Annette Riedel Herzlich willkommen zu einem Diskurs. Dieser ist aufgezeichnet bei einer gemeinsamen Corona-gerechten kleinen Veranstaltung mit dem Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland, kurz DOMIT. Ende August in Berlin. Unser Thema ist unter der Überschrift »Dekolonialisiert euch«. Ein kolonialkritischer Blick auf Migration und Rassismus in Deutschland. Es diskutieren Tahir Deller, Sprecher der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland die Sozial- und Kulturanthropologin und Migrationsexpertin Sabora Nackspand und die afrodeutsche Historikerin und Journalistin Bebero Lehmann von DUMIT. Sie engagiert sich unter anderem auch in der bundesweiten Initiative Decolonize Germany. Ich würde gerne so in das Thema einsteigen, dass ich von Ihnen allen dreien in kurzen wenigen Worten gerne hören würde, wo denn koloniale Spuren in Ihrer eigenen Familiengeschichte sind. Vielleicht mögen Sie den Anfang machen, Frau Lehmann.
2: Ja, ich finde, das ist eine interessante Frage die so ein bisschen vermuten lässt oder dass das vor allem ähm, auf der migrantischen Seite meiner Familiengeschichte liegt und da könnte man natürlich argumentieren, dass es da koloniale Spuren gibt, nicht zuletzt weil Migrantinnen und Migranten in Deutschland bis heute anders von kolonialen Kontinuitäten in Deutschland betroffen sind. Genauso würde ich aber argumentieren, kann es die auch auf der deutsch-deutschen Seite nicht nur meiner Familie geben und äh, gibt es die auch oftmals. Ein Beispiel, zum Beispiel eine Kollegin von mir hat äh, kürzlich herausgefunden, dass ihr Großvater einen Kolonialkrieg für die Deutschen auch gekämpft hat. Und so würde ich sagen ist es letzten Endes unser aller Geschichte und unser aller Erbe und es ist die Frage, wie wir jetzt damit umgehen wollen. Sagen Sie einfach für unsere
1: Hörer zur Verortung, wo Ihre Familienwurzeln oder Teile Ihrer
2: Familienwurzeln gelegen haben? (lacht) Mein Vater kommt aus dem Tschad, der ist in den 70ern nach Deutschland gekommen und äh, meine Mutter ist sozusagen Deutsch-Deutsche, wobei meine Oma Schlesierin ist. Also auch da gibt es irgendwie noch so ein bisschen Migrationsgeschichte. Tahidella ist in eigenen Worten Promotor für
1: Postkolonialismus und Antirassismus seit langer Zeit. Sie beschäftigt sich mit Fragen von Dekolonialisierung, aber auch mit Fragen von Rassismus in Deutschland. Würden Sie die Antwort so ähnlich geben wie Frau Lehmann oder würden Sie es mit Ihrer eigenen Familiengeschichte im Hintergrund etwas anders beantworten?
0: Ja, ich würde auch sagen Ja und Nein. <lacht> Nein, weil der schwarze Teil meiner Familie aus den Vereinigten Staaten kommt, also mein Vater. Und ja, weil natürlich als afrodiasporisches Mitglied der Community hier durchaus auch sagen kann, dass wir als Diaspora hier sind aufgrund der kolonialen Zeit und Epoche. Und dazu gehörten die auch die Versklavung von schwarzen Menschen, Menschen afrikanischer Herkunft, die dazu beigetragen haben, dass die Diaspora überhaupt so gibt in der Form und auch schwarze Menschen in Deutschland sind ein Ergebnis von dieser Zeit.
1: Und Schwarze sollten Sie vielleicht noch einen Halbsatz dazu sagen, groß geschrieben, weil das ist durchaus ein Statement.
0: Genau, weil es hier nicht um ein Adjektiv geht, um eine Farbbezeichnung, sondern es geht um eine Erfahrung, die hier beschrieben wird, Rassismuserfahrung. Es geht um, ein, äh, um eine Erfahrung, zu einer Gemeinschaft zu gehören, Gesellschaft zu gehören, die eben Rassismus sozusagen immer wieder reproduziert und wir deswegen sagen, dass es kein Farbadjektiv ist, sondern eine politische Selbstbezeichnung ist.
1: Sabura Naksband arbeitet zurzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Aufgrund Ihrer Familiengeschichte, die man vielleicht als deutsch-asiatisch oder asiatisch-deutsch bezeichnen könnte, können Sie vielleicht so eine Art asiatische Perspektive in unsere Diskussion einbringen. Und Sie haben vielleicht auch einen anderen familiären Bezug zu unserem Thema.
3: Ja, also ich finde es gerade interessant zu sehen, wie unsere verschiedenen Migrations- oder Backgrounds sozusagen äh, mit Kolonialismus und Migration zusammenhängen. Bei meinen Eltern ist es so, dass sie beide aus verschiedenen Teilen Indiens, also mein Vater kommt ganz aus dem Norden, aus dem Punjab, was sozusagen nach dem Kolonialismus in äh, Indien und Pakistan aufgeteilt wurde. Er kommt dort von der indischen Seite ganz aus dem Norden und meine Mutter ist Muslimin kommt aus Tamil Nadu, ähm, ganz im Süden von Indien. In Pondicherry, was von Franzosen kolonialisiert wurde, in Indien, was von den Briten kolonialisiert wurde. Und beide sind Arbeitsmigrantinnen gewesen, die in den späten 70ern, Anfang 80er nach Deutschland gekommen sind, auf der Suche nach einem besseren Leben, um ihre Familien zu unterstützen etc. Und haben aber auch haben sich erst in München auf dem Flohmarkt kennengelernt. Also es war so eine Art Bollywood-Love-Story, die dann nicht gut geendet ist. Aber es gibt sie. Das genau, ja und die haben sich erst in Deutschland kennengelernt, was auch ungewöhnlich ist, weil natürlich viele Arbeitsmigrantinnen irgendwie gemeinsam hierher migrieren oder dann später…
1: Es ist ja äh, so, dass Migrationsgeschichte und Kolonialgeschichte zumeist bisher vor allen Dingen wissenschaftlich getrennt diskutiert worden ist oder auch noch wird. Warum macht es Sinn, es zusammen zu diskutieren?
2: Grundsätzlich ist es ja so, dass die Migrationsgeschichte und die Kolonialgeschichte sich unabhängig voneinander als eigenständige Forschungszweige entwickelt haben. Und trotzdem gibt es viele Schnittmengen, sowohl thematisch als auch methodisch. Also zum einen ist Migrationsgeschichte auch manchmal Kolonialgeschichte. Wenn wir zum Beispiel die lange Geschichte der Bildungsmigration vom afrikanischen Kontinent nach Deutschland betrachten, dann haben wir da auch Geschichten von Kolonialmigration mit drin zum anderen würde ich sagen, dass das Wissen über Kolonialgeschichte uns auch hilft, Migration und ja, Migrationsgeschichte noch mal ähm, besser zu verstehen, und zwar zum einen im Hinblick auf die persönlichen Erfahrungen, die Migrantinnen und Migranten eben hier zu Lande machen und gemacht haben, und aber auch im Hinblick auf die Migrationspolitik nach 1945 oder seit 1945 wo wir dann in beiden Fällen eben auch sehen können, wie koloniale Vorstellungswelten sowohl die Erfahrungen als auch die Politik mitgeprägt haben oder da weitergewirkt haben, sagen wir mal lieber so.
1: Der Politologe Na, mit vietnamesischen Wurzeln auch, der hat es mal so formuliert, wir sind hier, weil ihr da wart. Also ist durchaus auch ein Zusammenhang zu sehen zwischen Kolonisation und... Und Migration ganz praktisch, also dass diese Bewegung nicht zuletzt auch deshalb stattgefunden haben.
0: Hm. Naja, die Geflüchtetenbewegung Bewegung hat einen ähnlichen Slogan, die nämlich sagen, wir sind hier bei ihr unsere Länder zerstört. Und äh, das ist ja genau das, was sozusagen deutlich macht, dass Migration unter ganz unterschiedlichen Umständen freiwillig stattfindet oder erzwungen stattfindet, dass Menschen hierher verbracht wurden zum Beispiel, also gerade Menschen vom afrikanischen Kontinent, die dann sich entschieden haben, hier zu bleiben, im Zuge von Völkerschauen zum Beispiel herkamen oder als versklavte Menschen herkamen und hier versucht haben, Fuß zu fassen und auch nochmal klar macht, dass jetzt die Migration eben tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil einer gesellschaftlichen Entwicklung war, schon immer. Und dass wir jetzt natürlich eher den Fokus legen auf Arbeitsmigration zum Beispiel, aber dass wir ganz viele Aspekte eben außen vor lassen. Und bei der Bearbeitung der deutschen kolonialen Vergangenheit beispielsweise wird eben deutlich, dass eben schon in sehr früher Zeit Menschen migriert sind nach Deutschland, nach Europa unter, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlichen Bedingungen und Rahmenbedingungen und trotzdem auch sehr viele Ähnlichkeiten zu erkennen sind, die auch die gegenwärtige Migration beschreiben. Also dass Menschen sozusagen... Lebensgrundlagen erst sehr schwer gemacht worden sind, sich hier überhaupt zu setteln, sich zu organisieren, Jobs zu finden und dass das ja immer noch stattfindet. Und das deutlich macht eben, dass, ja wie gesagt, Migration sehr erschwert wurde oftmals, also auch in der Vergangenheit schon und dass die Migration eben nicht nur eben immer freiwillig erfolgt ist, sondern eben wie gesagt auch erzwungen wurde zum Teil.
1: Professor Wolfgang Reinhardt ist Autor eines 1600 Seiten dicken Buches mit dem Titel Unterwerfung der Welt. Und er stellt die These auf, und ich hätte gerne Ihre Meinung dann dazu, dass die aktuelle Migrationsbewegung sozusagen die Quittung dafür ist, dass die Europäer die ehemaligen Kolonialgemiete komplett unterentwickelt zurückgelassen haben. <lacht>
2: Also da schwingen ganz viele Begriffe mit, die aus meiner Sicht problematisch sind. Also die Quittung, sagen wir mal so, die Migrationsgeschichte zeigt einfach auch, dass Migration der Normalfall der menschlichen Existenz ist, dass es das schon immer gegeben hat und eben auch hierzulande schon immer gegeben hat. Das heißt, das ist jetzt nicht plötzlich die Quittung und jetzt kommen Leute, sondern es gab Migration schon immer und auch vom afrikanischen Kontinent unterentwickelt zurückgelassen, das ist ja genau dieses Entwicklungsparadigma, mit dem auch das koloniale Projekt gerechtfertigt wurde. Mit den Rassentheorien und dann aber auch, jetzt mal vereinfacht gesagt, mit der Argumentation, wir gehen zu diesen vermeintlich unterentwickelten Naturvölkern, entwickeln die, und, aber die werden natürlich nie vollendet entwickelt, weil dann wäre ja Unabhängigkeit und das war eine Konsequenz, die man ja auch nicht wollte. Und deswegen finde ich das eine total problematische Äußerung. Was natürlich stimmt, ist, dass mit dem Rassismus und den Rassentheorien, die etabliert wurden, um das koloniale Projekt zu rechtfertigen, ist eben ganz viel Unterdrückung und Ausbeutung im globalen Süden einhergegangen und ähm, ganz viele lokale Strukturen sind damit auch kaputt gemacht worden, Gesellschaftsstrukturen. Und es ist ein Mächteverhältnis in der Welt etabliert worden, was in gewisser Weise bis heute fortwirkt, wenn wir uns anschauen, wie unser globales Weltwirtschaftssystem funktioniert, wer profitiert, wer ausgebeutet wird und so weiter. Und da kann man dann mit Sicherheit Bezüge herstellen. Aber äh, ansonsten finde ich diese Aussage eher problematisch.
3: Ich würde daran anschließen und auch sagen, dass es mir sogar fast ein bisschen chauvinistisch vorkommt, weil darin eigentlich auch schon diese rassistische Ideologie von Menschen als oder von Gebieten als unterentwickelt ein Teil der rassistischen Ideologie ist, gegen die wir tagtäglich ankämpfen müssen. Und es war ja auch so, zum Beispiel bei den chinesischen Boxeraufständen, dass die Menschen sich einfach äh, gewehrt haben gegen diese Vermischung zwischen privater ökonomischer Ausbeutung und Infrastrukturen, die geschaffen wurden oder Dinge, die dort errichtet wurden, gebaut wurden, weil das eben so unklar war, wer wessen Territorium hier gerade äh, vereinnahmt und ausbeutet. Und ich glaube, durch dieses Ungleichverhältnis, das bis heute fortbesteht, wem welche Ressourcen gehören, wer die verfeinert und wer dann den Profit daraus schlägt, das ist ja ähnlich geblieben. Und ich denke auch, dass die Migration äh, schon immer ein natürliches Phänomen war, Menschen immer dahin migriert sind, wo sie besser überleben konnten und sogar jetzt dazu gezwungen sind, eben aus verschiedensten äh, Ländern im globalen Süden immer noch nach auch Europa zu also meine Oma ist vor kurzem an Corona gestorben. Wenn, wenn äh, wir sozusagen in der Diaspora nicht so weit weg voneinander wären, dann hätten wir natürlich auch diese vielen diasporischen Geschichten nicht, die uns so sehr einerseits bereichern und andererseits belasten. Und das haben natürlich weiße Bevölkerungen auch, aber darüber wird nicht in der gleichen Art und Weise, in defizitären Art und Weise gesprochen.
0: Also unterentwickelt zurückgelassen finde ich auch problematisch die Beschreibung. Weil das tatsächlich so ist, dass die Länder unentwickelt werden permanent und anhaltend unterentwickelt werden. Ne? Also durch die Ausbeutung, Zerstörung, das ist, da kommt das Klima dazu. Also das sind ja alles Dinge, die sozusagen aktiv betrieben werden. Also das finde ich auch problematisch. Und trotzdem finde ich aber auch, für mich spricht daraus, dass das Ergebnis der 500 Jahren uns aktuell gerade die Füße fällt, im Sinne dessen, dass die Menschen ja nicht unbedingt alle freiwilligere Länder verlassen, sondern aufgrund der Umstände, die eben, wie gesagt, immer wieder neu reproduziert werden, also geschaffen werden. Also die Bedingungen und denen der globale Süden versucht, sich zu organisieren, die Gesellschaften zu organisieren, werden permanent unterlaufen und erschwert und torpediert vom globalen Norden. Und das ist, glaube ich, das Ergebnis. Und ich glaube schon, dass ich da ein Stück weit zustimmen würde, dass das aktuell auf die Füße fällt. Dass wir uns lange nicht mit dieser kolonialen Wirksamkeit beschäftigt haben, diese kolonialen Machtstrukturen nicht wirklich auf, abgebaut haben oder damit gebrochen haben, Abhängigkeiten sozusagen gefestigt haben, und damit quasi immer noch dazu beitragen, dass Menschen eben, wie gesagt, gezwungen sind, ihre Länder zu verlassen, nicht weil, weil alles da schlecht ist oder so, sondern weil die Bedingungen immer wieder verschlechtert werden tatsächlich. Und die Leute die sagen, wenn du es nicht irgendwann mal die Möglichkeit gibt, uns selbst zu entwickeln, und selbst zu entfalten auch und zu organisieren, dann gehen wir dahin, wo der Reichtum, der auf unserem Rücken produziert worden ist, äh, ist. Und das ist nun mal der globale Norden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Migration immer nur unter diesen Umständen stattfindet, aber aktuell will ich das schon so beschreiben. Und die Reaktionen des globalen Nordens der europäischen Gesellschaften, die zeigen das ja. Wir nehmen es kaltblütig in Kauf, dass die Menschen zu Tausenden in dem Mittelmeer ertrinken, weil wir der Auffassung sind, die Menschen haben keine Anrechte, hierher zu kommen. Weil wir der Meinung sind, sozusagen Migration zu problematisieren und, und zu verhindern. Und wir bekämpfen ja nicht Fluchtursachen, sondern wir bekämpfen Flucht. Wir bekämpfen die Migration der Menschen. Und das macht klar, wer sozusagen dafür, eigentlich dafür verantwortlich letztendlich, weil eben nicht Verantwortung übernommen worden ist von den letzten 500 Jahren.
2: Und ich würde auch sagen Du hast ja gerade gesagt, dass, ähm, dass wir uns sozusagen anmaßen oder Europa sich anmaßt, diese Migrationsbewegung zu verhindern, diese Flucht zu verhindern. Und ich denke, in dieser Auffassung und in dieser Anmaßung schwingen eigentlich auch so koloniale Vorstellungswelten mit, dass zum Beispiel Bewegungsfreiheit von Afrikanerinnen und Afrikanern verhindert wird. Das ist auch ein elementares Herrschaftsmittel von äh, Kolonialismus gewesen. Wenn man sich anschaut, die Art und Weise, wie über die Menschen, die da kommen oder versuchen zu oftmals gesprochen wird und welche Bilder da konstruiert werden, dann sind das eigentlich auch Bilder, die schon in ähnlicher Weise in der Kolonialzeit produziert wurden.
1: Ich habe zwei sehr gegensätzliche Zitate, die ich gerne von Ihnen kommentiert wüsste. Das eine stammt vom Publizisten Gero von Rando, der hat in der Zeit geschrieben, vor zwei Jahren, Ich zitiere, Dschihad, Krieg, Hunger, Migration, Umweltkrisen, keines dieser harten Themen von heute ist zu verstehen, ohne die Kolonialgeschichte. Kolonialismus ist der große Bumerang, der auf seine Herkunftsländer zufliegt. Und der aus Äthiopien stammende Bestseller-Autor und Unternehmensberater Aswar Wossen Aserate hat Folgendes geschrieben, nochmal ein Zitat, Wer sind die größten Exporteure von Migranten auf dieser Welt? Das sind die afrikanischen Gewaltherrscher, die ihren eigenen Völkern in ihren eigenen Ländern kein menschenwürdiges Dasein ermöglichen. Zwei sehr, sehr gegensätzliche Zitate. Bitte kommentieren Sie jetzt.
0: Also, das erste Zitat, ich glaube, da steckt ein ganzes Stück Wahrheit drin. Wobei ich auch bei diesem Bumerang-Bild auch irgendwie so ein bisschen das Problem habe, dass es so die EuropäerInnen, in den globalen Norden so quasi als ein Opfer von einem Bumerang beschrieben sehe oder so, und das sehe ich so nicht. Ich glaube tatsächlich, dass Europa gut beraten ist, endlich Verantwortung zu übernehmen, nochmal für diese 500 Jahre Kolonisierung aller außereuropäischen Kontinente. Es gibt keinen Kontinent, den Europäer nicht besetzt haben, kolonisiert haben, ausgebeutet haben. Und äh, es ist tatsächlich an der Zeit, endlich da sich darum zu kümmern. Tatsächlich. Und zwar nicht, um Migration zu verhindern oder Flucht zu verhindern, sondern wirklich, um klarzumachen, wir haben eine enorme Schuld auf uns geladen mit diesen 500 Jahren und enormen Schaden angerichtet. Und den gilt es wieder gut zu machen und in Ordnung zu bringen. Und zwar nicht mit 10 Millionen Euro, wie das Deutschland gerade versucht hat bei dem Völkermord in Namibia, sondern wirklich mit einer umfassenden Aufarbeitung dieser 500-Jahre-Kolonisierungsgeschichte. Also ja, ich würde sagen es fällt uns auf die Füße, aber ich würde Europa da nicht als ein armes Opfer, dass es von einem Bumerang getroffen wird, sondern es fällt das auf unsere Füße zurück, was wir sozusagen in den letzten 500 Jahren angerichtet haben, ausgehend von globalen Norden, von Europa.
1: Und das andere Zitat, was natürlich darauf anspielt, dass es viele Diktaturen gibt, dass es viel Korruption gibt, dass es viel Vetternwirtschaft gibt, dass es viel Ausbeutung gibt, in Ländern des globalen Südens, was natürlich auch Migration provoziert.
3: Also ich finde es interessant, ich muss gerade an den Fall Libanon denken zum Beispiel, wo es ja eine kleine Petition gab, auch von libanesischen BürgerInnen, dass Frankreich wieder die Kontrolle über den Libanon übernehmen soll und das war eben auch der Gestus, mit dem Macron nach dieser Explosion dort aufgetaucht ist. Ich habe da natürlich auch mit einigen Freundinnen darüber gesprochen und könnte das vielleicht so als postkoloniale Melancholie bezeichnen, dass es auch wirklich jetzt mit dem Arabischen Frühling, mit verschiedenen Aufstandsbewegungen sehr frustrierend ist und zu sehen, wie schwierig das ist, das Erbe des Kolonialismus zu dekonstruieren oder ich würde gar nicht von rückgängig machen sprechen, sondern wirklich sich anzugucken, was hat dieses Machtverhältnis auf verschiedensten Ebenen Und wie können wir aus diesen Machtverhältnissen, vor allem den ökonomischen Verhältnissen, wieder rauskommen? Im Libanon sieht man zum Beispiel verschiedenste Firmen, die dort angesiedelt sind, die das Land auch aushöhlen. Und das sind eben nicht nur arabische oder libanesische Firmen, sondern eben imperiale ökonomische Verhältnisse, die dort ansässig sind. Genauso in Ägypten, genauso die ganzen Kriege, die in Nahost seit Jahrzehnten passieren. Das sind ja sozusagen nicht nur Konflikte, die die Barbaren da unten unter sich aushandeln, sondern das hat natürlich mit globalen Machtverhältnissen zu tun und mit Ressourcen. Und ich denke, das ist ein langer Weg. Und wir sind jetzt in einem Zeitalter, in dem die Geschichte des Kolonialismus auf Europa zurückkommt. Und das, ich finde es besonders in Deutschland äh, besonders bezeichnend, wie, wie sehr sich dagegen gewehrt wird, sich damit, damit auseinanderzusetzen und auch kritisch äh, damit auseinanderzusetzen. Deswegen bin ich froh, dass wir heute hier in dieser Form miteinander sprechen und diese Themen zusammenbringen. Weil für mich Kolonialismus und äh, die Art und Weise, wie es mit Migration zusammenhängt, vor allem mit Kolonialrassismus zu tun hat und mit dem weißen Blick, mit dem der Kolonialismus People of Color und schwarze Menschen, seit Jahrhunderten rassifiziert und also auch formiert, es hinterlässt einen Eindruck auf unseren Körpern und auf der Art und Weise, wie wir uns in dieser Gesellschaft bewegen können, wie wir sprechen können, wie wir gehört werden, wie wir sichtbar werden oder nicht. Ich spreche zum Beispiel immer von der deutschen Sprache als meine erste Kolonialsprache, von der englischen als meine zweite, von der französischen als meine dritte und ich kann die auch alle äh, aus einem bestimmten Grund. Ähm, und äh, das verstehen aber die meisten äh, weißen deutschen Menschen nicht, weil sie noch nicht mal wissen, dass es Südasiatinnen in Deutschland gibt und dass wir hier geboren und groß geworden sind. Viele von uns sind müde davon, uns immer wieder erklären zu müssen. Und diese Zusammenhänge, die w- wir nicht in der Schule beigebracht bekommen, das sind Hintergründe, über die wir sehr wenig Bescheid
1: wissen. Und das, glaube ich, müssen wir langsam als Gesellschaften in Europa angehen. Wir kommen auf die deutschen Verhältnisse gleich noch sehr viel intensiver. Frau Lehmann, Sie wollten auch noch was dazu sagen. Und ich würde gern sozusagen Ihnen noch eine... Nachfrage mit auf den Weg geben. Wenn schlechtes Regieren und schlechtes Wirtschaften festzustellen ist, und darauf spielt ja das Zitat von Wosten Aserate an, dann ist das immer ein Erbe der kolonialen Zeit? Fragezeichen.
2: Ich würde sagen, grundsätzlich ist die Krux an der Sache, zum Beispiel jetzt im afrikanischen Kontext, der Nationalstaat ist einerseits ein absolut westliches Konstrukt und eigentlich sozusagen westlicher Import in die Welt. Gleichzeitig war aber die Gründung des Nationalstaats sozusagen das Instrument zur Unabhängigkeit. So, also um unabhängig zu werden von den Kolonialmächten galt es, einen Nationalstaat <lacht> zu gründen. Und das ist dann eben ja, das Produkt dieser Unabhängigkeitskämpfe und der Dekolonialisierungsphase. Gleichzeitig, weil es aber eben auch so ein westliches äh, Konzept ist, was eine Einheit von einer Nation und von einem Volk sozusagen impliziert hat das im afrikanischen Kontext nicht funktioniert, weil also das sind ja oftmals noch dieselben oder sehr ähnliche Grenzen wie die, die die Kolonialmächte gezogen haben,
1: die sehr willkürlich waren, die sehr
2: willkürlich waren und das schließt immer ganz viele verschiedene Volksgruppen mit ein. Das heißt, diese nationale Identität, wie die jetzt im europäischen Kontext konstruiert wurde, die hat da nicht funktioniert. Und gleichzeitig haben aber Kolonialmächte durch dieses Prinzip von Teile und Herrsche auch dazu geführt, die Volksgruppen sozusagen in sogenannte Stammesgruppen zu spalten und ganz oft dann eben einer Gruppe, Ein bisschen mehr Rechte, ein bisschen mehr Macht äh, gegeben und ähm, damit auch massive Konflikte geschürt, die dann nach der Unabhängigkeit wieder aufgebrochen sind, wie uns zum Beispiel auch Ruanda zeigt. Mhm. Oder Sri Lanka.
1: Schauen wir auf Deutschland. Sie haben es schon gerade angestoßen, Frau Nackspand. Kolonialismus ist in Deutschland, ich glaube, so kann man es sagen, ein Vergessenes- oder verdrängtes Kapitel unter dem Motto, ach, das war so kurz und wir hatten auch gar nicht so viele koloniale Gebiete. Man setzt sich offenbar nach wie vor nicht damit auseinander und die Frage wäre, wohin soll es gehen? Also wie kann und soll sich die deutsche Gesellschaft mit diesem Teil ihrer Vergangenheit auseinandersetzen? In Klammern, in Lehrplänen taucht es beispielsweise in Schulen oder Universitäten so gut wie gar nicht als Thema. Bis jetzt auf. Wie geht man mit dieser Vergangenheit sachdienlicher, vielleicht auch ernsthafter und intensiver um, als es bisher, so scheint es, geschehen ist?
0: Naja, ich glaube, diese anhaltende Verweigerung, die ja jetzt sich allmählich aufweicht. Ich meine, Deutschlandfunk zum Beispiel hat sich entschieden, dieses Jahr einen Schwerpunkt zu setzen, Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit, dekolonisiert euch. Und dennoch ist es natürlich so, dass breite Teile der Gesellschaft nicht wirklich bereit sind, sich damit zu beschäftigen und ich glaube einer der Gründe das sind bestimmt noch mehr aber einer der wesentlichen Gründe ist glaube ich dass wir uns insgesamt in Deutschland schwer tun damit überhaupt rassismus besprechbar zu machen zuzugeben dass es ein rassismusproblem gibt das tief verankert ist das natürlich auch unmittelbar im zusammenhang mit der kolonialen vergangenheit zu betrachten ist und dass diese weigerung natürlich auch bedeutet dass wir uns nicht wirklich vorstellen wollen oder können Dinge zu verändern in der gesellschaft und ich glaube diese Angst sozusagen, ich muss mich in einer geschichte erstellen oder so und muss damit ganz viele Sachen in Frage stellen oder auch verlernen, die ist zum Teil ja, unnötig, glaube ich, weil wir können, glaube ich, mehr gewinnen, als wir verlieren. Und ich glaube, dass diejenigen, die diese Auseinandersetzung am meisten sträuben, das sind diejenigen, die auch wirklich eher dazu neigen, Dinge zu problematisieren, die ich nicht problematisch finde. Also die gleichen Menschen, die zum Beispiel die Migration als die Mutter aller Probleme betrachten, die wollen auch keine Studien durchführen zu racial profiling in der Polizei. Und das macht deutlich, dass das zusammenhängt und dass die Verweigerung sozusagen ganz viele Aspekte mit einschließt, nicht diskutieren zu wollen, sich nicht damit zu beschäftigen, weil es natürlich am Ende des Tages auch zu einer Frage führt, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Ist das System, mit dem wir es hier zu tun haben, im globalen Norden oder auch global betrachtet, eigentlich überhaupt noch zielführend, funktionsfähig oder so, damit alle Menschen wirklich, unter gerechten und menschlichen Bedingungen leben können? Oder muss da einiges sich verändern, grundlegend verändern? Und nicht ein paar Stellschrauben nur, dass es irgendwie ein bisschen bunter wird, sondern wirklich grundlegende Fragen gestellt werden. Und ich glaube, das ist die Furcht von vielen, dieser Debatte sozusagen sich zu weigern.
3: Genau das, was Tahir sagt. Ich denke, dass es deshalb so eine erschreckende oder vielleicht sogar fast heimsuchende Frage ist für weiße Bevölkerungen oder Gesellschaften in Europa, weil... Sobald die Frage des Kolonialismus fällt oder eigentlich sobald die Frage des Rassismus fällt und über Rasse und Rassifizierung zu sprechen, dann die Frage des Kolonialismus fällt und dann ganz viele Fragen zu Machtanspruch, ökonomische Ungleichverhältnisse, in denen wir global leben, die wir seit Jahrzehnten versuchen zu bekämpfen, indem wir immer wieder Spenden schicken an verhunger Kinder. Aber die Bilder verändern sich nicht und die Verhältnisse verändern sich auch nicht also genau das ist sozusagen so eine Art Machtanspruch in Frage stellt und ich glaube das ist das was so heikel ist an dem ganzen Thema. Ich merke es jetzt auch in der Migrationsforschung zum Beispiel, in der immer also sowohl Migration, Integration äh, von Rassismus getrennt behandelt wird, als auch äh, Migration, Integration äh, getrennt von Kolonialismus. Also diese ganzen Teilbereiche aufgemacht werden. Das ist ja eigentlich, könnte man sagen, das ist auch schon so eine, eine Art koloniales äh, Divide and Rule, diese verschiedenen Aspekte nicht in Zusammenhang zu bringen, damit man sich eben nicht mit Ansprüchen von Ländern und Menschen und äh, Subjekten, die hierher, sich hierher bewegt haben, a- auseinandersetzen muss.
1: Sie hören die Sendung Diskurs bei Deutschlandfunk Kultur mit einem Mitschnitt einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland, du mit. Wir diskutieren über die Zusammenhänge zwischen Kolonialismus, Migration und Migranten in Deutschland und den Wurzeln von Rassismus in der Kolonialzeit. Dazu kommen wir gleich noch mehr. Es diskutieren Tahir Deller, Sprecher der Initiative Schwarzer Mensch in Deutschland, die Politikwissenschaftlerin und Migrationsexpertin Sabura Nakspant, die Sie eben gehört haben, und die afrodeutsche Historikerin und Journalistin Bebero Lehmann, an die ich die Frage weitergeben möchte, wie Sie Kontinuitäten sehen zwischen kolonialen Vorstellungen und strukturellem Rassismus heute.
2: Gerade jetzt auch im Zuge der Black Lives Matter Bewegung ist ja nochmal weiteren Teilen der Gesellschaft Gott sei Dank bewusst geworden, dass der Rassismus in Deutschland tief sitzt, auch strukturell. Und dieser Rassismus ist natürlich nicht vom Himmel gefallen, sondern der hat eine Geschichte. Und ich sehe da einmal eine Kontinuität sozusagen in der Lebenswirklichkeit von Migrantinnen und Migranten, in Deutschland, mal einfach ein konkretes Beispiel, und zwar das Beispiel der Staatsbürgerschaft und den damit verbundenen Vorstellungen von Zugehörigkeit und wem sozusagen Zugehörigkeit zugesprochen oder auch abgesprochen wird. Und Staatsbürgerschaft in Deutschland in einem gewissen Zusammenhang fußt das irgendwie auch immer noch auf dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, das in der Kolonialzeit in Deutschland ähm, beschlossen wurde, was ganz klar so äh, beschlossen wurde, dass nur weiße Menschen Staatsbürger sein konnten und was eben das Ziel hatte, nicht weiße Menschen, Menschen aus den Kolonien, Menschen in den Kolonien von der Staatsbürgerschaft auszuschließen und damit eben auch von gleichen Rechten auszuschließen und von Besitz auszuschließen. Bis heute ist unser Staatsbürgerschaftsgesetz ja in erster Linie ein ähm, Gesetz der Abstammung, Und natürlich kann Staatsbürgerschaft auch erworben werden, zum Beispiel von Migrantinnen und Migranten, die lange schon hier leben. Aber letzten Endes hat sich das bis heute so weitergetragen, dass daran immer noch so eine Vorstellung von Weißsein und von Deutschland als weißer Nation angehaftet ist und sich Deutschland eben immer noch sehr stark als weiße Nation imaginiert. Das heißt, wenn ich nicht weiß und deutsch bin, egal ob das jetzt angeborene Staatsbürgerschaft ist oder erworbene, dann werde ich trotzdem immer wieder die Frage gestellt bekommen, woher kommst du? Und ich werde immer wieder den Satz hören, so ganz deutsch siehst du aber nicht aus. Und das zeigt eben einfach, wie dieses Konstrukt von Weißsein weiter wirkt und wie Zugehörigkeit da auch immer weiter so abgesprochen wird. Und ansonsten sehe ich Kontinuitäten, Zum Beispiel in der Praxis des Racial Profiling. Ich sehe Kontinuitäten in der Beschneidung von Bewegungsfreiheit von Afrikanerinnen und Afrikanern. Zum einen, äh, wenn es um Migration vom Kontinent geht, aber auch in Deutschland selbst durch die Praxis der Residenzpflicht. Denn das ist eigentlich eine Praxis, die es auch im kolonialen Kontext schon gab, in Togo. Und die es eben jetzt in Deutschland immer noch gibt. Und dann ist es ja auch so, dass nicht zuletzt der UN-Bericht von 2017 eindeutig belegt, dass der Rassismus gegenüber schwarzen Menschen in Deutschland strukturell sehr tief sitzt im Bildungssystem, auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt und dass eben ja auch ein Rassismus ist, der wie gesagt nicht vom Himmel gefallen ist, sondern der seinen Ursprung im Kolonialismus und den da etablierten Vorstellungen hat wäre der einzig gangbare
1: Weg, um diesem Thema beizukommen für Deutschland, mit der zweiten von zwei Lebenslügen aufzuräumen. Die erste, da sind wir gerade mehr oder weniger in Deutschland dabei, dass wir kein Einwanderungsland sind, hat lange gedauert, aber wird daran gearbeitet. Und die zweite, ja, vielleicht wirklich Lebenslüge, dass das Thema Rassismus in Deutschland keines ist. Also in den USA, das ist furchtbar rassistisch und da werden schwarze Menschen umgebracht und diskriminiert und so, aber bei uns doch nicht.
3: Also ich glaube, es vermischen sich auch verschiedene Sachen, die aber miteinander zusammenhängen aus meiner Sicht. Das ist zum einen, würde ich sagen, ist das äh, dieses völkisch geprägte... Denken, dass äh, weiße, eine gewisse weiße Norm, die ja auch konstruiert ist, die ja auch nicht real ist in dem Sinne und es im Nationalsozialismus auch nie war, ähm, die wurde ja den Menschen auferzwungen. Und deswegen eben diese, dieser Zusammenhang auch mit Faschismus und auch mit der Auslöschung von anderen Körpern, egal ob jetzt behinderte Menschen, Homosexuelle oder Juden, Judinnen oder Roma und Sinti, also dass sozusagen dieses völkische Denken noch nicht äh, komplett überwunden ist, dadurch, dass wir eben Rassismus weder benennen noch gezielt bekämpfen, auch jetzt auf institutioneller Ebene oder auf struktureller gesellschaftlicher Ebene. Das ist das eine. Und das andere ist, wie rassistische und kolonialistische Vorstellungen miteinander zusammenhängen. Wenn ich daran denke, wie nach dem Nationalsozialismus in Bayern zum Beispiel die Polizeikarteien immer noch fahrende Völker weiter beforscht haben, bis heute Kategorien wie Rumänier, Bulgaren sozusagen so als Label Austausch für das Z-Wort äh, genutzt werden. Und diese Vorstellung wiederum, beziehungsweise der jahrhundertealte Ausschluss von äh, Roma und Sinti in Europa oder in Deutschland darauf fußt, dass man irgendwie gedacht hat, die kommen aus Ägypten. Deswegen dieser Wortstamm vom Z-Wort. Das ist sozusagen die fortwährend immer außerhalb von Europa, außerhalb der weißen Norm, nicht zugehörigen, nicht weißen Menschen. Das zieht sich einfach durch und das zeigt sich in der Migrationspolitik, das zeigt sich in dem institutionellen Rassismus in Schulen, in Bildungsinstitutionen, in Universitäten. Das zeigt sich in der Erinnerungspolitik, weil Sie auch vorhin gefragt haben, kann man dieses Thema überhaupt anpacken? Also ich glaube, wir sind da wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang von dieser Auseinandersetzung. Und das betrifft nicht nur Schulen und eine allgemeine Bildungspolitik, sondern es ist wirklich diese Dekonstruktion der Macht, der weißen Vorherrschaft, Sozusagen und des Machtanspruchs eine selbstreflexive Dekonstruktion, die wir, glaube ich, jede einzelne Person durchführen sollte, um das zu entlernen, was wir die letzten 500 Jahre im Kolonialismus und die letzten Tausende Jahre im Patriarchat gelernt haben.
1: Also, das sind ähm, lange Prozesse. Um Rassismus zu verlernen, bedarf es wahrscheinlich noch einiges mehr. Da komme ich gleich noch mal drauf zurück. Aber ich wollte Herrn Dallan noch darauf ansprechen: Das Stichwort Black Lives Matter fehlt schon nach dem Tode des schwarzen George Floyd, ist das in den USA ziemlich durch die Decke gegangen. Also die haben sehr viel Zulauf, sehr viel Unterstützung und damit auch eine erhebliche Stärke im öffentlichen Diskurs gewonnen. Entfaltet sich da auch eine Dynamik in Deutschland?
0: Na, das ist zu hoffen. Also die Ermordung von George Floyd war ja nicht die erste in der Form und auch nicht die letzte, wie wir es wieder gesehen haben, aktuell. Und dennoch habe ich natürlich so ein bisschen die Befürchtung, dass dieser Peak, der jetzt stattgefunden hat, der weltweit war, das war nicht was auf Deutschland beschränkt, das war wirklich in sämtlichen Ländern, die sonst normalerweise eher sich nicht sozusagen besonders hervortun, solche Proteste zu organisieren. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass natürlich jetzt ähm, die Gefahr besteht, dass wir das nicht wirklich zum Anlass nehmen, mal die Strukturen, die Institutionen, das System in den Blick zu nehmen. Also weil in
1: Deutschland auch nicht so viele schwarze Menschen leben, wie beispielsweise in den USA oder auch in Frankreich oder Großbritannien und damit die öffentliche Wahrnehmbarkeit hm. geringer nee, ist?
0: Nein, ich glaube nicht, weil wir immer noch viel lieber von Einzelfällen sprechen. Wir sprechen viel lieber von Verfehlungen von einzelnen Personen oder einzelnen Institutionen, anstatt wirklich über das systemische Problem zu sprechen, das ja solche rassistischen Verhältnisse erst ermöglicht. Und wir haben ja auch hier in Deutschland reihenweise Menschen, die durch staatliche Organe umgebracht werden, ermordet werden, wo staatliche Organe nicht nur in Einzelfällen versagen, wie es gern beschrieben wird, sondern wo ganz klar wird, es gibt einen tief verankerten institutionellen Rassismus. Wir ziehen nicht die Konsequenzen raus. Und es ist ja klar, dass wir sozusagen uns nie wirklich, oder ich ich interpretiere das immer so, was du gesagt hast, dass wir eigentlich nie wirklich gebrochen haben mit diesen rassistischen Vorstellungen, mit diesen faschistischen Vorstellungen dass wir zwar versucht haben, damit umzugehen nach dem Motto, es hat nicht funktioniert, es ging schief, ne? wir haben zwei Kriege verloren zum Beispiel, aber wir haben nicht wirklich mit den Ideen gebrochen, wir haben nicht wirklich sozusagen mit der Aufarbeitung auch wirklich untersucht, was hat das mit uns als Gesellschaft, mit dem Selbstverständnis zu tun. Ne? Sind wir eine Gesellschaft sozusagen, die sich zusammensetzt aus unterschiedlichsten Biografien und Erfahrungen oder wollen wir eigentlich eine Gesellschaft haben, die eben rein weiß ist beispielsweise? Und das sind alles so Dinge, die also so Dinge stattgefunden haben und die deutlich machen, dass es nicht bloß ein US-Problem ist. Es kann sein, dass es da mehr Fälle gibt von Polizeigewalt aufgrund der größeren Community, die dort existiert. Aber ähm, was stattfindet, das ist eben auch hier rassistische Übergriffe, rassistische Angriffe. Und wir lernen einfach nicht sozusagen damit umzugehen im Sinne von das auch ernst zu nehmen als ein systemisches Problem.
1: Schritt 1 also überhaupt erst einmal mit dieser Lebenslüge, in Deutschland gibt es keinen Rassismus aufräumen. Schritt 2, wenn eine Gesellschaft sich eingesteht, dass sie rassistische Aspekte hat, wie kann man sie verlernen? Kann man Rassismus verlernen, Frau Lehmann, und welche Rolle können dabei Zusammenschlüsse und Selbstorganisation von schwarzen Menschen spielen?
2: Also zum einen denke ich, dass die kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte da sehr hilfreich sein kann. Nicht umsonst ist ja zum Beispiel auch eine der ersten Empfehlungen dieses UN-Berichts von 2017, der eben den strukturellen Rassismus in Deutschland belegt, eine kritische Aufarbeitung der Kolonialvergangenheit und eine andere Erinnerungskultur.
1: Mit Entschuldigung gegenüber beispielsweise den Herero und den Nama und auch nicht nur Entschuldigung, sondern Entschädigung.
2: Genau, und einfach diese Übernahme von Verantwortung, die wir ja auch schon angesprochen haben. Und dann denke ich, dass da auch Methoden der Kolonialgeschichte und der Migrationsgeschichte einfach sehr hilfreich sein können, weil in der Migrationsgeschichte ist zum Beispiel ein zentraler Ansatz die Multiperspektivität, das heißt die Frage, wer spricht, wer erinnert, wessen Erinnerung zählt, aus welcher Perspektive wird erinnert und in ähnlicher Weise finden wir das auch im kolonialgeschichtlichen Kontext bei den Postcolonial Studies und in beiden Fällen geht es eben darum, mit dieser auch rein weißen, meistens noch männlichen Perspektive in der Geschichte zu brechen, andere Stimmen hörbar zu machen und mehr in den Mittelpunkt zu rücken und dann eben auch Narrative kritisch zu hinterfragen. Wie zum Beispiel das Narrativ in Deutschland gibt es keinen Rassismus oder wir sind eigentlich keine Einwanderungsgesellschaft und so weiter. Und von dem Hintergrund halte ich die kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte auf jeden Fall für sinnvoll und sehr wichtig. Und jetzt zu der Black Lives Matter Bewegung ja, nicht nur dieser, sondern eben auch
1: in Deutschland ja schon Jahrzehnte bestehende, bzw. in einer ersten Welle schon Jahrhundert bestehende Selbstorganisation, Selbstermächtigung, Selbstertüchtigung, die ja auch nicht nur einen politischen Einfluss haben kann, sondern vor allen Dingen erstmal zur Wahrnehmung führen kann.
2: Ja, also die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Kolonialmigrantinnen und Migranten, die um die Jahrhundertwende ins Kaiserreich gekommen sind und dann eben oftmals auch oder teilweise auch geblieben sind, hier Familien gegründet haben und wo dann Familiengeschichten bis heute weitergehen, die zeigt uns auf jeden Fall auch, dass es schon früh auch eine politische Selbstorganisation von schwarzen Menschen in Deutschland gab, in den 20er und 30er Jahren, die auch dezidiert antirassistisch und antikolonial war, die dann irgendwie einen Bruch hat in der Zeit des Nationalsozialismus, aber dann mit der afrodeutschen Bewegung der 80er Jahre auch irgendwie wieder aufgegriffen wird. Zum einen in dem, dass die Ersten sind, die diese Geschichte aufarbeiten und erforschen, also die Geschichte aus den 20er und 30er Jahren. Und zum anderen sieht man eben auch, dass da oft, wie Tahir auch schon mal gesagt hat, ähnliche Themen im politischen Aktivismus eine Rolle spielen im antirassistischen Aktivismus. Und ich hatte jetzt das Black Lives Matter-Bewegung noch mal ähm, erwähnt. Also es gab natürlich auch in Deutschland gab es schon vor George Floyd auch Black Lives Matter-Proteste, aber die waren von der Gesamtgesellschaft jetzt nicht so prominent wahrgenommen. Und ich muss sagen, ich bin da doch so ein bisschen ähm, vorsichtig optimistischer, glaube ich, weil ich zum einen sehe, dass diese Proteste vor allem von jungen schwarzen Menschen und People of Color ähm, organisiert wurden in Deutschland, die einfach diesen Rassismus den sie erfahren im Alltag und auch strukturell nicht mehr mitnehmen und die sich nicht mehr damit abfinden und auch sich nicht mehr mit ach, ist doch nicht so gemeint oder war doch eigentlich ein Kompliment abspeisen lassen. Das finde ich sehr hoffnungsvoll. Und gleichzeitig habe ich aber auch den Eindruck, dass dadurch jetzt nochmal bei mehr auch weißen Menschen ins Bewusstsein gerückt ist, okay, Rassismus betrifft uns alle. Rassismus ist nicht nur, was Menschen betrifft, die Opfer von Rassismus werden, sondern wir leben in einer strukturell rassistischen Gesellschaft. Und auch wenn ich als weißer Mensch nicht davon profitieren möchte, tue ich es aber oftmals. Also vielleicht bewerbe ich mich auf einen Job oder eine Wohnung und äh, bekomme nicht mit, dass äh, schwarze Mitbewerberinnen und Mitbewerber ausgeschlossen werden aufgrund von Rassismus. Trotzdem ist das dann auch Teil meiner Realität. Und ich habe schon den Eindruck, dass das jetzt auch bei mehr Menschen dazu geführt hat, sich kritisch mit den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen und zu der Erkenntnis zu gelangen, dass es eben auch nicht reicht, einfach zu sagen, ich bin nicht rassistisch, Hautfarbe spielt für mich keine Rolle, sondern dass es eben auch wichtig ist, wenn man nicht in einer rassistischen Gesellschaft leben möchte, auch eine aktive antirassistische Haltung einzunehmen. Wie
1: Bundespräsident Steinmeier gesagt hat, es reicht heute nicht mehr, nicht rassistisch zu sein, sondern das hat man noch muss antirassistisch Hat noch nie gereicht. Genau. Weniger denn je heute, man muss antirassistisch sein.
3: Das, das, Angela die Tat von
0: Angela Davis.
3: das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, ja. wie weiße Stimmen, schwarze Stimmen und schwarze Wissensproduktion <lacht> und auch die Wissensproduktion und auch den Widerstand von nicht nur People of Color und schwarzen Menschen, sondern jüdischen Menschen, kurdischen Menschen. Menschen, marginalisierten Menschen schon seit Anfang des Jahrhunderts sozusagen immer wieder auch von Frauen äh, oft. Also es ist äh, so eine äh, intersektionalen Frauenbewegungen wissen wir, dass äh, Widerstand immer wieder Spuren hinterlässt in der Gesellschaft, aber diejenigen, von denen das ausgeht und die unterdrücken, die sich selbst wehren und die sich selbst ermächtigen, oft äh, vernachlässigt werden und dann eben diese Narrative dann vom Staat oder von anderen übernommen werden. Und ich glaube, ich würde gerne auf die Frage zur Selbstorganisation auch antworten, weil ich jahrelang auch eben in intersektionalen Migrantinnenorganisationen aktiv war und jetzt auch im Moment in einem Kollektiv Berlin Muslim Feminists das organisiert habe, weil es eben so wichtig ist, sichere Räume für Menschen, die Rassismus erfahren, zu schaffen oder eben auch muslimische Frauen, die in Deutschland sichtbar sind, die immer mit diesem rassistischen Bild konfrontiert werden. Sie werden alle unterdrückt, vor allem, wenn sie Kopftuch tragen. Das zeigt sich auch in verschiedenen staatlichen und juristischen Urteilen, ob Frauen mit Kopftuch hier zum Beispiel Lehrerin werden dürfen. Das ist auch ein Teil von kolonialen Narrativen und dass eben diese Selbstorganisation von Migrantinnen nicht nur für die sicheren Räume, in denen sie sich austauschen und überlegen können, wie sie gegen diese verschiedenen Unterdrückungsformen ankämpfen können, sondern es sind nicht nur sie, die den Kampf gegen Rassismus führen sollten, sondern so wie Bevero vorhin gesagt hat, muss diese Selbstreflexion auch eben gerade in der weißen Mittelschicht anfangen, denn ohne Verbündete, die selbst diese progressiven Kämpfe und im Endeffekt emanzipatorischen und aufklärerischen Kämpfe, könnte man auch sagen, mittragen und mit ausführen und Türen öffnen und die Gesellschaft auch mit verändern. Solange werden wir ähm, eben weiterhin marginalisiert und ausgeschlossen werden, egal ob von Institutionen oder ähm, bedroht werden auf der Straße und so weiter. Und äh, wir sehen schon, dass es jetzt so eine Art äh, Breaking Point gekommen ist, dass wir endlich in 2020 haben wir jetzt vom Bundestag äh, Gelder bekommen, um Rassismusforschung in Deutschland anzustoßen. Äh, ich denke, 2020 ist mal, mal wieder ein bisschen spät dran. <lacht> Aber es ist gut, dass es äh, irgendwo anfängt. Und ich denke, da wird es noch einiges aufzuarbeiten geben, auch erinnerungspolitisch. Denn äh, der Kolonialismus in Namibia hängt mit dem Holocaust zusammen, er hängt mit Migrationen aus Asien, Afrika und Südamerika nach Europa zusammen. Und diese ganzen Verbindungen müssen wir ja, aufarbeiten.
1: Also f- erstmal akzeptieren, dass es Rassismus <lacht> gibt, dass es eine koloniale äh, Vergangenheit gibt, die Spuren bis heute hat. Informieren darüber, im Zweifel auch in den Schulen. In den Lehrplänen, wie gesagt, bisher, wenn überhaupt, nur Spurenelemente davon. Und das dritte, Stichwort kam eben gerade von Ihnen, Erinnerungskultur. Was braucht es, wenn eine Gesellschaft Rassismus verlernen will? Wo muss Erinnerungskultur verändert werden, revolutioniert werden, ergänzt werden?
0: Also, ich glaube, prinzipiell muss man mal dran gehen und gucken, inwieweit wir geschichtliche oder historische Epochen immer so vereinzelt wahrnehmen. Also, wir betrachten Geschichte immer so als eine Epoche, die ist irgendwann abgeschlossen und dann kommt die nächste Epoche. Und du hast es schon angesprochen jetzt: die Shoah, der Holocaust, sind ohne die koloniale Vorgeschichte nicht denkbar. Also, all das, was sozusagen nie Namibia stattgefunden hat, wurde sozusagen im NS-Faschismus wiederholt oder reproduziert oder ausgeweitet in viel größeren Dimensionen, keine Frage. Aber es ist sozusagen nicht denkbar ohne das, was vorher passiert ist. Und was in der kolonialen Epoche passiert ist, ist sozusagen nicht denkbar ohne dieses rassistische Denken, Konzepte, die vorher entwickelt worden sind, in der Zeit der Aufklärung zum Beispiel von Kandidaten wie Hegel und Kant. Also all das muss man im Blick genommen als nicht was was voneinander getrennt zu betrachten, sondern als eine Fortsetzung von Machtverhältnissen, Entwicklung von Machtverhältnissen, Herrschaftsverhältnissen bis zum heutigen Tag gelten. Deswegen spreche ich auch ungern von der kolonialen Vergangenheit. Weil sozusagen, das auch wieder so einen Versuch macht, das war irgendwann zu Ende mit der sogenannten Unabhängigkeit der Länder auf dem afrikanischen Kontinent. Was so ja nicht stimmt. Diese Länder wurden, du hast es schon angesprochen, künstlich geschaffen von Europäerinnen, mit lineal gezogen zum Teil. Eingeladen von Bismarck zu einer Konferenz, wo die sich sozusagen einen ganzen Kontinent aufgeteilt haben. Und wo klar wird oder so, das sind alles sozusagen die Folgen, mit denen wir es jetzt zu tun haben. Und deswegen kann man das nicht als Vergangenheit betrachten, sondern wirklich als eine allgegenwärtige Geschichte sozusagen, die immer noch wirkt, immer noch fortwirkt und immer sozusagen immer noch uns vor Probleme stellt. Sie haben vorhin die Frage gestellt nach den Diktatoren und der Korruption auf dem afrikanischen Kontinent. Ja, die gibt es, aber die sind nicht vom Himmel gefallen, sondern sind das Ergebnis sozusagen. Und da will ich jetzt gar nicht die Länder aus der Verantwortung nehmen, die Gesellschaften. Die tragen natürlich auch dazu bei, keine Frage. Aber der Kern des Problems, das liegt woanders, er liegt eben in diesen 500 Jahren, die eben, wie gesagt, noch mal nicht als losgelöste Epochen zu betrachten sind, sondern wirklich als eine 500 jährige Geschichte, die bis heute sozusagen funktioniert für viele Teile der Gesellschaft, also im globalen Norden natürlich, und von dem wir uns verabschieden müssen, von diesem Denken, dass wir sozusagen Europäer immer die Antwort haben, immer sozusagen wissen, wo es lang geht, immer die richtigen Hilfen anbieten. Und wenn die nicht angenommen werden, ja, dann, dann, dann landen wir da mit, mit Truppen und, und bringen alles in Ordnung, so wie die Franzosen. Das funktioniert so nicht mehr auf die Dauer. Und ich glaube, das ist das, was wir verlernen müssen, uns mal verabschieden, dass alles sozusagen so läuft, wie der globale Norden sich das vorstellt und dass der Rest nur zuhören muss und folgen muss quasi. Das sind so Aspekte, glaube ich, die mir so spontan sofort einfallen. Ne?
1: Und welche Impulse könnte ein Denkmal der Migration oder der Kolonialisierung setzen oder kann das Museum für Migration, was im Stehen ist, einen entscheidenden Anteil daran haben, dass tatsächlich Geschichte nicht in Vergessenheit gerät? Also erstmal muss man sie sich bewusst machen, aber wenn sie dann irgendwann bewusst ist, tatsächlich auch bewusst bleibt.
0: Nein, meine Kollegin ist gerade hier im Publikum auch, äh, Anna Barwale, die genau an so einem Konzept arbeitet. Wie muss Erinnerungspolitik aussehen? Also wir Deutschen sind da ja ganz großartig daran, Denkmäler zu setzen, um sozusagen zu Haken zu machen. Ne? Und genau darum darf es eben nicht gehen. Also wir brauchen Orte sozusagen, wo wir überhaupt mal lernen, was überhaupt stattgefunden hat in den letzten 500 Jahren. Wir wissen Zum Beispiel, so wenig. wie kann
1: so ein Ort, was kann so ein Ort sein? Ein Museum?
0: Ja, Museum, auch da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Auch Museum sozusagen ähm, schließt ja so ein bisschen ab. Ne? Da werden Dinge dann ausgestellt, man kann sich die anschauen. Ich glaube, wir brauchen Lernorte. Und ich glaube, Also eine Blaupause zum Beispiel ist für mich immer noch die Topografie des Terrors hier in Berlin, wo sozusagen der Versuch unternommen wird, nicht bloß Geschichte abzubilden, sondern auch wirklich sozusagen zu analysieren, aufzuklären. Also nicht nur stehen
1: wo alle dann vorbeilaufen und sagen, aha, Denkmal, sondern tatsächlich genau. auch das Wissen genau. dazu stellen.
0: Wobei ich jetzt nicht sagen will, es darf keine Denkmäler geben, ne? um Gottes Willen. Es muss auch schon sozusagen auch Zeichen im öffentlichen Raum stattfinden, dass wir sozusagen zum Beispiel den Widerstand gedenken. Dass wir wirklich auch den Widerstand sozusagen oder diejenigen, die sozusagen das Opfer wurden von Verbrechen oder so, dass denen auch gedacht wird. Keine Frage, ne? aber das darf sozusagen nicht alleine sein. Wir brauchen wirklich Orte. Wo wir dann auch erlernen, wie es denn eigentlich besser sein könnte in der Gesellschaft, beispielsweise. Oder eben Dinge auch fair lernen. Das heißt, wir müssen sozusagen ganz viele Aspekte abbilden, sichtbar machen, um vermitteln, weil wir, wie gesagt, nochmal, wir wissen von diesen 500 Jahren eigentlich im Grunde viel zu wenig, was da eigentlich stattgefunden hat, letztendlich. Und das erstmal zu erforschen gilt es, glaube ich. Und dann können wir auch sozusagen aus diesen Erforschten auch dann auch die entsprechenden Konsequenzen ziehen.
2: Und was denke ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, also erstmal so das Verständnis von Museum als einem Lernort und nicht ein abgeschlossener Raum, wo dann irgendwie Objekte stehen und dann liest man sich die Geschichte dazu durch oder so. Das ist natürlich auch unser Verständnis bei Domit von einem Museum. Aber dann finde ich auch ganz wichtig die Frage, wer gestaltet diese Ausstellung, wer gestaltet das Museum, wer gestaltet die Denkmäler, die dem Widerstand gedenken und so weiter. Und das ist natürlich auch ein Ansatz, der bei uns ganz zentral ist und den ich eben auch wichtig finde, dass das auch Menschen sind, die anders von kolonialen Kontinuitäten bis heute in unserer Gesellschaft betroffen sind, und dass es hochpartizipative Prozesse eben auch sind. Sagen Sie sich
1: einen ganz kurzen
2: Satz dazu, weil es vielleicht nicht
1: jeder weiß. Es gibt ein Migrationsmuseum oder wird es geben in Köln, was im Entstehen ist.
2: Genau, also vielleicht ganz kurz DOMIT, das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland. Das sitzt in Köln und das ist aus einer migrantischen Selbstorganisation eben heraus entstanden, wurde 1990 gegründet um Migrationsgeschichte in Deutschland zu dokumentieren, zu einer Zeit, wo das irgendwie sonst nicht passiert ist und wo Migrantinnen und Migranten gesagt hat, das ist aber wichtig, das ist Teil der deutschen Geschichte und wir müssen das irgendwie selber machen. Und dann wurde auch schnell schon das Ziel formuliert, ein Museum für Migrationsgeschichte zu gründen, was jetzt aber nicht nur für die Migranten über die Geschichte der Migranten ist, sondern was ähm, gesamtgesellschaftlich relevant ist und einfach ganz klar zeigt, Migration ist der Normalfall und auch Deutschland war schon immer eine Einwanderungsgesellschaft. Und das ist sozusagen unser aller Geschichte. Und Ende letzten Jahres kam dann eben der Bescheid von Bund und Land, dass dieses Museum tatsächlich kommt und jetzt wird es entstehen in Köln. Genau. Ich möchte zum Schluss ganz gerne noch ein
1: Reizwort in die Runde werfen. Humboldt-Forum. In Berlin ist es im Entstehen wahrscheinlich das Prestige-Kulturprojekt überhaupt in Deutschland im Moment, aber auch eines der umstrittensten wahrscheinlich. Herzstück ist die ethnologische Sammlung mit Objekten. Einige sagen, die erworben wurden zu Kolonialzeiten. Andere sagen, die geklaut wurden, um es mal so zu nennen, wie es wahrscheinlich auch war. Das Humboldt-Forum selbst sagt, sie wollen auch Begegnungsort sein. Sie wollen möglich machen, dass es einen Austausch gibt zwischen ehemals Kolonialisierten und den ehemaligen Kolonialherren. Da hat es, wie gesagt, wirklich heftige Kritik noch immer, gibt es sie, daran gegeben. Eines muss man aber vielleicht doch sagen, Vielleicht hat die Diskussion um das Humboldt-Forum etwas bewirkt, was bis dahin nicht da war, nämlich dass Deutschland tatsächlich angefangen hat, sich mit kolonialer Geschichte auseinanderzusetzen.
0: Ich würde sagen, also, muss ich widersprechen.
1: Ich, ich, nur einen
3: einzigen Satz, den ich sagen wollte, ist, bevor wir anfangen äh, darüber nachzudenken, Denkmäler für den Kolonialismus äh, zu erstellen, müssten wir erstmal die überwinden, die wir gerade <lacht> erstellen. Also das ist eben genau äh, das Stichwort äh, Humboldt 21, das eine, eine ziemliche Katastrophe ist, wenn es um Erinnerungspolitik und eben ähm, Aushandlungen geht. Aber natürlich hat es die Debatte angestoßen und ja, daher vielleicht möchtest du mehr dazu sagen.
0: Ja, wobei man sagen muss, das war ja nicht die Intention, bei dem Beschluss dieses Schlosses. Ja, es war ein
1: Versehen. Ja, naja, versehen sagen.
0: weiß ich nicht genau. Es war, glaube ich, schon ein relativ bewusster Akt, sozusagen den Versuch zu machen, sich auf positive Weise auf Preußen zu beziehen. Und das sozusagen kann natürlich nur funktionieren, wenn ich ganz bestimmte Aspekte komplett ausklammere. Dass zum Beispiel Preußen sich aktiv am Versklavungshandel beteiligt hat, zum Beispiel. Und, ähm, und ich muss jetzt mal sagen, so aktuell vor der Debatte jetzt Völkermann-Aufarbeitung, wie gesagt, Namibia hat 10 Millionen Euro angeboten zu bekommen als, ich weiß nicht, wie es beschrieben wird, als Wiedergutmachung oder als Teil der Wiedergutmachung. Und das Schloss hat 560 Millionen Euro gekostet. Das heißt also, wir sehen ganz klar, wo Prioritäten gesetzt werden in diesem Land, in dieser Gesellschaft und wo sozusagen wirklich äh, der Besuch gemacht wird, aus diesem Debakel, dieses Neubaus von diesem Preußenschloss, was Positives zu machen. Jetzt zu versuchen, ja, wir wollen jetzt sozusagen den Weg gehen, den Dialog zum Beispiel und ich sage aber, es muss erstmal darüber gesprochen werden, ist Berlin überhaupt, ist das Humboldt-Forum überhaupt rechtmäßige Besitzerin dieser Objekte, die sie jetzt ausstellen wollen, unter welchen Aspekten auch immer? Und das wird nicht gemacht, diese Frage, beantwortet.
1: Frau Lehmann, die Politologin Nikita Dawan hat gesagt, das Humboldt-Forum sei ein Projekt ohne Sinn und Verstand. Hat sie recht?
2: Ja, also ich kann da ja hier nur zustimmen. Also ich finde es hochproblematisch und, und natürlich ja.
0: Fehlen einem die Worte, ne?
2: Als fehlen einem die Worte tatsächlich, ja. Also es ist hochproblematisch. es hochproblematisch, ist auch nicht der Ort für Austausch. Natürlich sind alle Objekte und auch Schädel und Gebeine, die im kolonialen Unrechtskontext hier hingekommen sind, nicht rechtmäßig erworben, auch selbst wenn es mal einen Kaufvertrag gibt. Und natürlich brauchen wir eine ganz andere Haltung, auch politisch, auch jetzt im namibischen Kontext, nicht nur wegen der Summe. Auch die Nachfahren der Opfer des Völkermordes, die Herero Nama die sitzen ja bis heute nicht mit am Verhandlungstisch. Also das ist einfach insgesamt an vielen Orten und eben auch am Humboldt-Forum die falsche Haltung. Und ähm, wir brauchen natürlich andere Orte für Austausch und für eine kritische Auseinandersetzung. Ich denke, auch ganz wichtig ist, dass das äh, fester da in den Lehrplänen, in Schulen und Universitäten verankert wird und dass wir tatsächlich auch auf Geschichte immer so als abgeschlossene Epochen zu betrachten, sondern viel stärker uns die Bezüge ähm, verdeutlichen, ja, das sind so die Schwerpunkte, die ich ähm, setzen würde und die mir oftmals noch fehlen. Die Tatsache, dass dieses Gebäude mit einem christlichen Kreuz, ich
3: denke aus Gold, äh, dann noch gekrönt wurde mit diesem Kreuz zeigt, dass wir noch lange nicht da sind gesellschaftlich, dass wir ein Bewusstsein entwickelt haben für die Verbrechen, die im Kolonialismus begangen worden sind und eben auch in was für eine Richtung wir uns als Gesellschaft bewegen wollen. Also dieses, wir
1: sind noch nicht so weit. Ich finde, das ist wirklich ein wunderbares Schlusswort, denn wir sind am Ende dieses Diskurses bei Deutschlandfunk Kultur, sicher nicht am Ende der Debatte. Aber hier machen wir jetzt einen Punkt. Wir haben diskutiert über die koloniale Vergangenheit und über aktuelle Migration, Migrationsbewegungen, Rassismus aus kolonialkritischer Perspektive. Ich bedanke mich bei unserem Kooperationspartner für diese aufgezeichnete Veranstaltung, nämlich dem Dokumentationszentrum und Museum für die Migration in Deutschland, DOMIT. Es diskutierten Tahir Deller, Sprecher der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, die Sozial- und Kulturanthropologin Sabora Nackspand und die Historikerin und Journalistin Bebero Lehmann. Ihnen allen vielen herzlichen Dank.
0: Dank Danke